0: 大清国不叫大清国，纪晓岚不姓纪，和珅也不姓和，孝庄不能称呼自己是孝庄，叫声小主那是信口开河。摆手绢的那些都是妓女，绝对不是格子。您想了解真正的清朝历史，请听由俊贝勒播讲的《清通鉴》。上回书说到明万历二十九年，努尔哈赤四十二岁了哈。公元的一六零一年，这一年呢，明朝重新起任了李成梁为辽东总兵。李成梁不在这十年啊。换了八次元帅，边被啊，废弛。明朝的大学士沈一贯呢，上书说：“李成梁镇守辽东二十年，虏人未福，金成梁老手掌部，必当不负任使。”意思是说，李成梁啊啊，在辽东镇守了二十年。那些胡人呐啊,啊，包括蒙古人呐、啊，女真人呐、啊，还有其他少数民族，一听到李成梁的名字，那就肝颤了。今天呢，咱们又把李成梁请出来了。虽然年迈已老，但是得到重用，他必然啊会老当益壮，展示身手，不负使任。此时，宁远伯李成梁以元官挂印，再镇辽东。当年已七十有六啊。同年的农历十月啊。朝鲜的《宣祖实录》卷一四二记载的这么一件事儿，是说努尔哈赤啊，祈请去朝鲜的京城受职。哎，什么概念呢？就是我要去朝鲜，到京城去拜望你们，你们给我也封个官吧。毕竟咱们边境都相连，你们也是个一国之主啊，给我封个官，我我也领点赏，也帮你们办点事儿。朝鲜呢是说你已经受了龙虎将军了，我可不能再给你封官了。当时书上这么说：老裘声势已张，威行于西北，诸虎莫不畏惧。平陵桀骜已有难治之见，受上国之职，自称女直国龙虎将军。意思是说呀、啊，老裘准诺尔哈赤说你声势啊越来越大。威行于西北，他为什么不说东北？哎，他在朝鲜国的西北，所以威行于西北。诸胡莫不畏惧，说这帮人都怕你啊！就看你现在的样子，越来越难管了。上国这明朝啊，封你为啊、呃、龙虎将军，我们可不敢再给你封官了。努尔哈赤啊，之所以想去朝鲜国家要官当啊，他真不是贪恋那个官职。他是想一探朝鲜国的虚实，因为当时在努尔哈赤的脑子里啊，对朝鲜国是没有一个完整的概念的。这个岛国，是个半岛哈、啊，它到底有多大？它人口有多少？它生产力有多发达？它实力有多强？他只知道他没有啊明朝那么大，没有明朝实力强。那到底它比建州大多少呢？它的山川河流都是什么样的呢？适不适合攻打呢？明朝的老大哥呀，我是肯定不敢惹呀。但是旁边这个帮手小弟到底是什么实力呢？如果他有机会去一趟朝鲜，那他就能得知对方具体的知识情况啊，综合国力他都有所了解了。因为那个年代呀，消息封锁，也没有互联网，是吧？而且呢，两方面的人呢也不往来，以鸭绿江为界，鸭绿呢。就是满语“边界”的意思啊，跟鸭子和绿水什么毫无关系。但是呢，朝鲜国国王没上你的当啊，早就防着你这手了，就不让你来，别想打探我的虚实、啊。当年的冬天腊月，努尔哈赤从建州出发，带领着一百九十九名赴北京朝贡。当年努尔哈赤四十二岁了，第五次。去北京朝贡，明廷呢还是遣陈良弼设宴款待。努尔哈赤这次啊进京朝贡之后啊，明廷又重新开了开元广宁的马木二世啊。广宁就是现在的北镇呐、啊，辽宁省的北镇县啊，满族自治县。这个马木二世呢，就是说可以换马啊，换木材。这个市场，过去啊，不像现在有自由市场，是吧？随时你家里有点什么货，拿市场上卖去吧。那个年代可不行，必须由官方允许的、定时定点的，在是某些地方啊开一个，就像现在的大集一样。这个马木这个市场啊，有一段历史，先是在明朝的永乐年间呢、啊，于辽东设三个马市，一个在开原的南关。专门啊是准备给海西女真来互市的，还有一个在开元城中的五里，还有一个在广宁，就是现在的北镇，都是，呃，跟朵颜三位进行互市的。这朵颜三位是蒙古啊，他们定了四等，价值定了四个等，什么概念呢？就是上等的马啊，可以换绢八匹，布十二匹。次一等的马呢，减半，啊，那就是居然四匹，不六匹。再下一等的马呢，再减半，啊。正统十四年，就是一四四九年，开元城东和广宁的马氏就给停了，就剩下开元南关的马氏独存。成化十四年，当时的辽东巡抚陈钺啊，重新开了三位的马氏。令海西和朵颜三位入仕，开元呢每个月一市，广宁每个月两市、啊、同时呢，把市场上收上来的税呀、啊，就当做扶赏。说白了，自己也有钱呢。他收税呀、啊，他收税的话，平常自己花就有点小金库了啊。赏点谁，安抚点谁，他有钱呢，好办事儿。护市的当天呢，巡抚要派专门的官员来管理。市场上的所有的交易行为，同时还派官兵维护现场治安。只允许啊各部落携带马匹和土特产货物进市场，什么刀枪剑戟啊、弓箭呢，是一律不准带、啊。而且规定好时间啊，什么时候来，待几天，什么时候走，不是规定好的互市的日子啊，不许靠近我们这个城的城墙。万历初年啊，又增开了抚顺、清河、爱阳、宽甸四个官的护士，专门啊是为建州准备的。因为当时的建州啊人口逐渐的增多，由建州卫扩展为建州卫加建州左卫、建州右卫，分出了三个卫啊，人口呢也越来越多，就有了这种护士的需求，所以呀一,一下开了四个。我们前文书曾经提到过，努尔哈赤分家之后靠什么活着？就靠采集些山货啊，啊，打些猎呀、啊，跑到这四个市场去跟人一物一物，就靠这个活着。他就这段时间做买卖，才把建州的地形摸得是一清二楚嘛，同时也学会了蒙古语和汉语，长了不少的见识。为了后期他统一整个建州，打下了坚实的基础啊。这都得感谢这个马木二世啊。在23年啊，万历二十三年， 1 5 9 5年的时候，又开了益州的墓室，却是专门跟朝鲜啊做买卖用的。后来呀，由于边境地区啊治安实在是太差啊，要么是女真人啊，要么呢就是蒙古人，主要是蒙古那一波哈、啊，时常来捣乱，打他一家伙，你这没法维护治安，所以你分不清谁是来做贸易的，谁是来抢劫的，所以这个互市就停了一段。市场一停办了，双方憋得都难受啊，物资往来它成问题呀、啊。女真这边的山货啊、山珍，呃，兽皮，它运不出去啊，没法换东西回来。蒙古那边的马也没法换啊，所以大家呢就找不到一个合适的地方来互通有无，憋得都是十分难受啊。李成梁就看准了这个时机，重新呢开了马市和木市，同时呢还增加了几个木室。一个在广宁的镇宜铺，一个在益州的大康铺，就是益县头台乡大康铺村啊；一个在锦州的大福铺，今锦州市锦溪县金星乡土城子村；一个在宁远的兴,远的兴水县铺，就是兴城白塔峪的兴水县村；一个在中后所高台铺，就是绥中高台铺乡。这个马啊、牛啊、木材啊、植被啊，啊，你都会拿来一物一物。同时呢，我们都收税，收来税以后呢，我们就有钱了，还可以赏一些这个酋长，可以带头这些酋长啊，赏点钱，有的赏点缎子呀、布匹呀、酒啊、肉啊，哎。而这些各个部落的小酋长啊，都需要护士，也需要赏钱啊。所以呢，都安安心心挣钱做买卖了，没心思打仗了，通通的都趁此机会抓紧生产，增加实力啊，把腰包先弄鼓了再说。所以呢，这八年呢，辽左少事，就是说呀，辽东地区十分太平。李成梁加官至太傅，你看，老了老了，八十来岁了，还升官了。其实啊，这也就是李成梁高明之处啊！他以文治代替了武治啊，他让大家呢做买卖、经商、挣钱啊，管理好这个市场，大家就没有心思去打打杀杀了。上文书我们说过，努尔哈赤破哈达布，杀了蒙古卜鲁，明朝呢就派官来批评你啊，努尔哈赤呢无奈。就把女儿嫁给了蒙古卜鲁的儿子乌尔古代，七月的时候，努尔哈赤还在抚顺关外杀白马向天盟誓，说辅佐乌尔古代，保守住哈达布的各寨。其实呢，哈达布这时候也就是听努尔哈赤的了。虽然他是海西女真，但是呢，他还是归附于努尔哈赤的。万历帝呀、啊，也责令。建州送乌尔古代归哈达，从此呢，叶赫的纳林卜路啊，也把那些抢过来的赤书还给了哈达。哈达呢，这个部落名义上是恢复了，但是呢，势已微如垒卵，意思是说呀，他们现在已经没有什么势力了，危在旦夕，如同一个薄卵一样，就是。很薄的鸡蛋呐、啊，一碰就破呀、啊！没过多久啊，这个叶赫的纳林卜路啊，就带着蒙古的兵啊，去侵扰哈达。这努尔哈赤啊，听到这个消息就特别生气。无以从命，令乌尔古代还国。今叶赫国率兵屡次侵略，何故以无所获之国受制于叶赫？明朝不答。哎，这段什么意思？是努尔哈赤生气啊，就跟明朝的那个当官的说：“我是听了明朝的话了哈，让乌尔古带回国了。这哈达呀，是我打下来的，我又把他儿子养起来，又保着他当了国主啊。整个这些部落都是我维护着的。说白了，这是我的部下呀，是我所获之国啊，应该是我的财产了。怎么现在又听听叶和的了呢？啊，那我前一段时间不白忙活了吗？”明朝啊，并不搭理他，哎，各有各的理嘛。本来那个哈达也是归海西女真，海西女真老大呀，那是叶赫啊，人家有实力，所以呢，人家想把自己的地盘收回去。可努尔哈赤这边呢，也不想偷鸡不成反蚀一把米呀、啊，大力气费了一六十三招的，最后什么也没得着，又归人家叶赫了，肯定于心不甘呐。当时呢，哈达国的日子过的是极其的惨啊，闹饥荒，人都没有饭吃，都跑到哪儿啊？跑到开元城啊去讨饭吃、啊，要饭，哎，给点吃的吧，给点吃的吧，快饿死了！在明朝的边关呢，置之不理呀、啊。哈达人怎么办呢？就把呃妻子啊、奴隶啊、牲畜啊,牲畜啊,牲畜啊拿去换口吃的。努尔哈赤一看呢。这哈达照这样下去，这不被别人灭了，自己也饿没了。于是乎啊，借口饥民流离，出兵哈达，把乌尔古代呢就给囚禁起来了，把他的敕书都夺过来了，将他所有的这个部民，就所有的哈达这些饥民呢、啊，通通都带回了建州，以至于南关旧寨二三百里内杳无人迹啊。什么意思呢？就说整个哈达部落呀、啊，方圆二三百里呀、啊，杳无人迹，变成一片荒原了，没人了，都带回建州了。从此，哈达部从海西女真的版图上彻底的消失了，历史上再无哈达部。努尔哈赤实力日增，明朝啊已经难以驾驭了。说白了呀，有点像儿大不由爷呀，不好管啦。当年呢是1601年，努尔哈赤42岁，他做出了一个很重要的决定，就是把所聚之众每三百人编为一个牛录，设牛录额珍管辖。先是啊各部酋长啊多率族寨来归，人口啊本多寡不均。少者不足十数户，多者呀数百，以至上千。出兵打仗啊，啊，迁派赋税啊，派劳役啊，行政管理啊，诸多的不便。因有牛录制度之改革，牛录的改制使诸大部落被分解，努尔哈赤对麾下之控制得以加强。牛录是什么意思呢？啊，是满语“牛”。尼路啊，这个词就是写成尼路啊，那个“路”汉字里没有这个音，是满语的大披箭的意思，就是一支很长很重的大箭啊，射的那个箭。过去女真人出去打猎呀，叫打围，十个人呢领那么一支箭，射那么一个箭主，就是尼路额真，他带着十个人啊，管理这十个人进行打围，因为他是个集体协作行为，他不是一个人去打猎哈。啊打围呢是十个人中间呢拿着弓拿着箭，旁边的人呢变成围巾兜个圈儿，最后围巾一合围呢就把动物往回赶，拿箭的人在中间射，这叫打围，他和打猎不一样啊啊打围出去呢就有这么一个尼禄额针，管箭的这个这个人啊陶人。努尔哈赤呢把三百个壮丁变为一个牛鹿啊汉字写成牛鹿啊，就设这么一个牛鹿额针，这样的话呢。可能你带一千户来的，但是你现在是牛鹿额真，你只能管三百个壮丁，多说是三百户吧。啊，有的可能一家俩壮丁呢，你也管不了那么多户。还有的人呢，只带了啊二十人来，也有可能也当了牛鹿额真，就是进行了一次大洗牌，把权力和利益进行了再分配。这样的话呢，就便于管理了。你手底下的人呢，可能就归别人管。不都在听你的，势力一均衡，在军事、生产生活和政治上就起到了一个制衡的作用。这个制衡的作用可不能小觑啊！努尔哈赤就便于管理了。你们之间呢，分不出谁大谁小来，那我最大啊！我努尔哈赤最大我可以管你们。假设你们你管一千，他管二百，互相的不服，那肯定一千的欺负人了，就不好管理。这样的话，都管三百人，那好了，你们都是平级了。那都听我努尔哈赤的。满语书是这样写的啊。古萨色楞额代钦古勒尼弗根德，格里伊根巴卡达拉达，格里朝哈巴卡达拉达，朝哈达三巴额木勒克祖着亨。托古古萨巴班吉布拉德，伊人汤我哈哈巴额木尼鲁我不摸班吉不哈，孙扎尼鲁巴额木扎腾我不摸班吉不哈。增加这段满文的意思是说呀，说所谓的旗呀、啊，就是所谓的固山呐，是大清国时候的事儿啊。他呢，既管民，又治军，是军政一体的组织形式。起初啊，一个古沙被创立的时候啊，是三百个壮丁为一个泥路，啊，就是一个牛路。五个牛路呢，被编为一个甲腊，五个甲腊被编为一个固山，每个固山呢，都打着不同的旗，所以呢，就把这个固山呢称之为旗八旗八旗，哎，因为是八个固山。打着八个不同的旗，这么的有了八旗的叫法。这里解释三个名词：第一个“牛录”就是尼路“尼录”，满语的“尼录”，翻译成汉字的“牛录”，最早它是打屁建的意思啊，是代表一个十人的组织、打猎的组织、打围的组织啊。现在呢是一个三百个壮丁的组织。中间这个“甲喇”是满语的“扎兰”，它有两个意思，一个是宇宙、时间啊，还有一个意思是队伍的队。这里呢，表示一个队伍啊，然后上面还有一个“古萨”，“古萨”呢，呃，原意、啊、是部落、乡啊、乡村、部落，在这里呢就变成了旗、固山，音译成固山，在这里呢就是一个专门的一个建制了。所以呢，这个女真语啊，也就后来的满族话，它也是随着社会的发展啊、时代的进步。不断的丰富其语义，以能满足社会发展的需求。还是我常说那句话：，如果不懂满文满语，仅从汉字文献入手去研究清史的话，那难免会出现张冠李戴、想当然的现象。1603年，努尔哈赤44岁。已经统一了建州诸部，吞并哈达，复创制文字，兴铁冶，改编牛路，国家出现轮廓。八月，由抚阿拉，今辽宁省新宾县旧老城，移居到赫图阿拉新城，就是新宾县的老城，就是现在我们去旅游啊去看的那座老城。赫图阿拉，女真话是“横岗”的意思。赫图是横着，阿拉是山岗。原来叫福阿拉，那个老城是旧岗，啊。这是赫图阿拉叫横岗，位于苏苏护河啊，就是苏子河和加哈河之间的山岗上而得名。两年之后呢，又动用夫役于赫图阿拉城外建筑更大的城来环护。现在呢？我们去赫图阿拉老城旅游参观，就可以在老城的东边看到一段几百年的老城墙，就是当时啊动用富义啊建的那个大城。其他我们看到的一些像海王殿呐、啊，还有一些院落呀，那都是后人修建的了。毕竟赫图阿拉城在日俄战争当中被一场大火烧没了。说到这儿，有人又会问了：怎么日俄战争跑到了赫图阿拉去打了？这是历史的后半部分要说的问题，《青铜剑》一定会讲到那里的，大家不要着急，慢慢的往下听。今天的播讲到此结束，感谢听众朋友们的收听，呃、欢迎大家在下面给我留言提问，只要你有问题，我一定知无不言，言无不尽。阿姆巴拉巴尼哈，非常感谢。